0: Doutora Margarida Magalhães Ramalho Portugal foi equidistante durante a Segunda Guerra mas tinha preferência entre os aliados estamos a falar da Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética e as potências principais do eixo a Alemanha, a Itália e o Japão.
1: Apesar de tudo, Salazar vai manter esta equidistância porque de alguma forma também e isso é, também é interessante. Se há uma certa tendência a mais, até mais para o lado aliado do que para o lado do eixo. O que é curioso. Não deixa de ser bastante curioso também é ver muitas vezes as caixas que o ministro alemão em Lisboa, que até se tava bastante bem com Salazar, que era o barão Reunigayuna, muitas vezes faz da possibilidade da propaganda inglesa que é mais do que aquilo que eles consideram que tem a alemã e que, inclusivamente, há situações em que há muito atrito por causa disso. E, portanto, de uhum. facto, ele mantém uma certa equidistância ao manter estes dois aliados e eixo dentro de um lugar. É evidente que tanto para o eixo como para os aliados lhes interessava que Portugal fosse neutro. Uhum. sobretudo por causa da questão do Vofrâmio.
0: Ora viva, estamos com a historiadora Margarida Magalhães Ramalho, é licenciada em História de Arte pela Universidade Clássica de Lisboa, é investigadora do Instituto de História Contemporânea, comissariou e participou em várias exposições uh, sobretudo sobre a História de Portugal do século passado, do século XX, tem uma vasta obra publicada, também é colaboradora regular da Imprensa Escrita e Falada. O seu objeto de estudo é sobretudo o final da monarquia e agora mais recentemente, já neste de século XXI na questão dos refugiados em Portugal. É responsável pelo Museu Virtual Aristides Sousa Mendes e foi comissária científica do Museu Fronteira da Paz em Vilar Formoso, um memorial aos refugiados e também a Aristides Sousa Mendes e inaugurado há dois, três anos.
1: Foi, foi inaugurado no dia 26 de agosto de 2017.
0: Desta vez, doutora Margarida Magalhães Ramalho, vamos falar dos refugiados judeus que passaram por Portugal e o que eu começo por uh, perguntar é como é que Portugal de 1940, porque é mais ou menos por essa altura que é a queda uhum. de, da cidade de Paris, uh, na Segunda Guerra, como é que Portugal se torna um país, uh,
1: hipótese, para alguém se refugiar cá? <risos> vamos a ver, vamos por partes. Por um lado, Portugal porque era neutro e porque declara a sua neutralidade logo em setembro de 1939, uhum. quando a guerra começa, tinha a vantagem de ser um, um, um país neutro. Uhum. Atenção que a Espanha não era neutra, a, a Espanha era não beligerante. Uhum. Ainda por cima, com uma ligação muito pró-Hitler, uh, porque a Alemanha nazi, assim como a, a Itália de Mussolini, tinham apoiado os nacionalistas durante a Guerra Civil, Portugal, apesar de tudo. Guerra era Guerra espanhola A Guerra Civil espanhola De 36 39. Portugal é neutro. E mantém-se neutro. E mantém uma neutralidade, que, que foi sempre o objetivo de Salazar, de manter uma neutralidade equidistante. De alguma forma, manter aliados e eixo em pé de igualdade. Embora. Isso uhum.
0: chama-se jogo duplo ou não? Não chega a ser. Não.
1: É, é... <risos> Poderia-se chamar. <risos> não. É, era um jogo de sobrevivência. Uhum. E em relação, muitas vezes, até pela ideologia, do ponto de vista ideológico, porque, obviamente, Salazar estava muito mais próximo, sobretudo Mussolini, não de Hitler. Sim. Aliás, não só nem, nem a sua forma de olhar o nazismo, embora tivesse, como a sociedade portuguesa e outras uhum. coisas que vão ser decalcadas, em menos organizações grau. juvenis uhum. alemãs Sim. e italianas, mas ele não, não tem... grande. Aliás, ele
0: tinha uma fotografia de Mussolini na, Exatamente, na, na secretária. Exatamente, quem é que
1: se lembra ter a fotografia de Mussolini ou de um ditador ou na sua secretária, mas pronto. Agora, apesar de tudo, ele vai manter esta equidistância porque, de alguma forma, também, e isso é, também é interessante, se há uma certa tendência a mais, até mais para o lado aliado do que para o lado do eixo. O que é curioso. Não deixa de ser bastante curioso também é ver, muitas vezes, as queixas que o ministro alemão em Lisboa, que até se dava bastante bem com Salazar, que era o barão Reunigayuna, muitas vezes faz, da possibilidade da propaganda inglesa, que é mais do que aquilo que eles consideram que tem a alemã, e que, inclusivamente... Há situações em que há muito atrito por causa disso e, portanto, de uhum. facto, ele mantém uma certa equidistância ao manter estes dois aliados e eixo dentro de um lugar. É evidente que tanto para o eixo como para os aliados lhes interessava que Portugal fosse neutro, uhum. sobretudo por causa da questão do Volframio, uhum. que é um minério que existe em abundância, sobretudo no norte do país, uhum. e que era necessário para o armamento de ambas as partes e, portanto convinha uhum. nunca fazer uh, grandes gestiúnculos com o governo português e certo, de facto aí o Vô é que era é muito hábil em jogar com isto tudo. No entanto, a intenção do governo ou a intenção de Portugal não era ter refugiados em Portugal de maneira nenhuma e tanto é que até 38 se quiser vai se começar a assistir a um endurecimento de regras. Que vão ser enviadas para as legações e para os consulados, sobretudo em 1938, para os que estão na Alemanha, que é onde se sente mais a urgência uhum. de partir, de forma a evitar que as pessoas venham viver para Portugal, ou que se venham exilar em Portugal. Uhum. Sabemos que até 1936 Portugal recebe cerca de 600 alemães que se instalam cá, há uma série de gente até conhecida que vai ficar e famílias que cá ficam e que se instalam Uhum. alguma facilidade. a partir Mas aí já fugindo? Ou, já ou, a ou já fugindo, fugindo. O tanto. primeiro a fugir dos que eu conheço, e o primeiro a fugir é os avós do maestro Álvaro Cassuto, uhum. que logo a 1 de Abril de 1933, portanto vem da Alemanha, uhum. vem de Hamburgo e são os primeiros a fugir. Dos que eu conheço obviamente, Sim, claro. há de haver outros, outros que saíram claro. na mesma altura. Numa altura em que ainda ninguém achava que valia a pena muito fugir. Mas depois vêm outros, hein? em 36 vêm os Blauvol, uh, Ilf Losa, que virá, aliás, Ilse Liblis que era alemã uh, e que depois será Losa por casamento, porque se casa com um portuense, ela também vem em 34 essa porque foi apanhada pela Gestapo, porque escreve uma carta em que de alguma forma refere que não está de acordo com o regime uhum. nazi e é chamada pela Gestapo o facto de ser loira, de olhos azuis e uhum. da pessoa que a, a, ser a interroga naquele dia estar muito bem disposto, acaba por dizer-lhe qualquer coisa como: eu só vou procurá-la daqui a dois dias. E ela percebe a uhum. mensagem e, vai ser e, e foge para Lisboa. Eu a conheci muito bem Elecelosa porque trabalhámos hoje... Aliás, ela era escritora da Afrontamento sim, tá. e eu trabalhava na Afrontamento. Que é uma editora. E, que é uma editora do Porto e, de facto, durante a Feira do Livro de Lisboa, conversámos imensas vezes. Nessa altura, longe eu de sonhar que alguma vez iria pegar neste assunto. Neste assunto sim. Mas, portanto, há gente que vem antes de 38. A partir de 38, de facto, é mesmo muito difícil. Embora é precisamente em 38 que as coisas azedam mesmo. Porque uhum. as perseguições começam logo em 33. Mas é em 38. Apesar da guerra só começar em 39, não é? Sim. Sim. Mas a perseguição aos uhum. judeus vai Constante, começar claro. cada vez mais com as leis de Nuremberg em 35, uma coisa extraordinária, que lhes tira a cidadania e que os declara como não humanos, que é uma espécie Sim. de raça subhumana e toda uma série de outras leis completamente Racismo
0: institucionalizado.
1: Completamente. E, e de alguma forma permitindo que estas pessoas fossem espoliadas, fossem agredidas, fossem humilhadas por quem quer que seja, com o beneplácito, da polícia, das milícias, enfim. É verdade também que nem todos os alemães se comportaram assim, mas a grande maioria acatou perfeitamente esta situação. O que acontece é que em 1938, a 9 de novembro de 1938, dá-se um verdadeiro progrome contra os judeus. É a chamada Noite Cristal. Vem na sequência de um assassinato de um diplomata alemão em Paris por um judeu polaco que tinha entretanto sabido que os seus pais, que viviam na Alemanha, polacos de origem, mas que viviam na Alemanha com milhares de outros polacos, tinham sido expulsos da Alemanha, a Polónia por sua vez não os recebia e estas pessoas andavam desesperadas, sem comida, sem água, um frio horrível botamos inverno, no meio do nada sem poderem para parte nenhuma. E ele, numa tentativa de chamar a atenção do mundo para o que está a acontecer na Alemanha, Entra na Embaixada, convencido que está a dar um tiro no ministro alemão, dando um outro diplomata, que por acaso ainda por cima era anti -nazi. Hum. e o que é facto é que isto tem um impacto na Alemanha brutal, e a resposta é a destruição de todas as sinagogas, os templos dos uhum. judaicos, a destruição de todas as sinagogas, de todos os comércios, de todas as casas, de tudo. Portanto, há uma destruição brutal de tudo o que era judeu nessa noite, além de que são logo aí presos cerca de 30 mil judeus enviados para campos de concentração uhum. e outros centenas de pessoas que acabam por morrer no meio disto tudo. É nesta altura que as pessoas percebem os alemães e os austríacos, que entretanto tinham sido anexados, os uhum. judeus, que estavam mesmo na altura de fugir. Só que tinham perdido a cidadania entretanto, os seus passaportes tinham sido carimbados com um J, o a que dizer, significava judeu? que os países que os fossem receber sabiam que eles não podiam voltar para trás e que não tendo cidadania, não têm pátria, são considerados apátridas. Nesta circunstância, têm muito mais dificuldade de emigrar para um destino definitivo. Portugal não estava disposto a recebê-los por variedíssimas razões. Primeiro, para a proteção dos empregos nacionais. Mas por outro, porque a Polícia Política, era nesta altura, é a Polícia de Vigilância e Defesa do de Estado, de Estado a famosa PVDE, que é uma polícia que foi muito uh, decalcada na, com género alemã, portanto, na própria Gestapo isso tem formação dessa, usada. usada, e, portanto, há uns que são nitidamente uh, antissemitas, e o que acontece é que muita documentação demonstra que eles consideram que os judeus são... Pessoas que não interessam, não só porque são letrados, se calhar, mas, sobretudo, porque estão muitas vezes associados a movimentos de esquerda. Uhum. E, portanto, são indesejáveis. Esta pressão constante da polícia política até sobre Salazar e é, uma, e é uma pressão que vai se manter durante toda a guerra para não aceitar refugiados, sobretudo judeus. Sabemos que, depois, estas restrições vão ser contornadas por uma pessoa sobretudo pelo cônsul Aristides Sousa Mendes que vai ignorar as ordens que tinha recebido uhum. e decide é na sua consciência que vai herdar vistos a toda a gente. Então já lá iremos
0: uh, a okay. Aristides Sousa Mendes, no próximo episódio vamos ficar por aqui. Nesta segunda série do Serviço Público Bloco Notas Há uma parceria com o Polo de Investigação HTC, História, Território e Comunidades. É uma iniciativa da Universidade Nova de Lisboa, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e da Universidade de Coimbra. E eh, basta carregar no botão Saber Mais das nossas redes sociais, onde pode encontrar também o podcast, que está em todas as plataformas do Serviço Público Bloco. Notas. A produção é a Diana Fernandes. Os cuidados de emissão de Jorge Almeida. Tenham um bom dia.